0: Seguimos nesta Lisboa Judaica, de Sérgio Luís de Carvalho, a edição Parsifal, nesta cartografia judaica da cidade, de tantas camadas ao longo dos séculos. Talvez um dos momentos mais horríveis, mais vergonhosos, mais bestiais da história da cidade, aquele que aconteceu no Largo de São Domingos, que curiosamente é hoje um dos espaços mais multiculturais uh, em Lisboa. O que é que aconteceu no Largo de São Domingos a 19 de abril de 1506, creio que um domingo de Páscoa, de Sérgio Sim. Luís de Carvalho?
1: Aconteceu-me tanto quanto nós sabemos, há, há algumas pequenas disparidades. Havia uma situação muito grave no reino de carência de, 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 de peste há vários, há vários tempos. Voltamos àquilo que atrás de nós, nós falámos, não é? Isto cria, gera medo, gera medo, procuramos o culpado, o culpado é o outro, nunca sou eu. Há um crucifixo, na, a meio de uma celebração na igreja de São Domingos, há um crucifixo que começa a resplandecer, começa a brilhar. Uh, e milagre, 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 milagre. Uh, e houve alguém, houve alguém, alguém coitado insensato, que, que, que referiu que aquilo não era milagre nenhum. Há várias versões em relação àquilo que ele teria dito. Uh, segundo umas versões, ele teria dito, mas uh, milagre, milagre do fogo. Diziam, uh, o crucifixo está em fogo, está, está a brilhar, está a arder. E ele disse, porque é que teria dito, teria dito, atenção, porque é que Cristo fará o milagre do fogo e não faz o da água, porque não só há muito tempo.
0: Uhum. Yeah, no, na <risos> uh, e a água está exatamente.
1: E outros testemunhos dizem que ele disse: Não, não, é, mas qual qual o milagre? Aquilo é a luz que vem da janela que bate nos vitrais e faz aquilo resplandecer. O homem é arrastado pelos cabelos para fora, acusam de ser judeu, nunca se soube se era se não era. Uh, e depois é um fenómeno de histeria coletiva, ele é trucidado, é completamente linchado pela multidão. Aparece o irmão a correr, é igualmente linchado, os corpos já completamente descompostos uh, são queimados. As autoridades da cidade acorrem mas nessa altura à corte, a grande maioria de, de, das forças da ordem estão fora de Lisboa. Uh, ocorrem as autoridades municipais, mas a multidão a engrossou de tal maneira que conseguem afastá-los e durante três dias Lisboa está literalmente a ferro e fogo. Os, os judeus são os cristãos novos, neste caso, são perseguidos nas ruas, as suas casas são invadidas, eles são, são, são linchados em série, são atirados para fogueiras, alguns ainda vivos, outros já completamente estripados, há violações em série nas quais, aliás, até clérigos participam, tudo isto liderado por dominicanos, por frados dominicanos, com o apoio de uns navios holandeses que estavam na, no Porto e colaboram com a festa, Uh, e durante três dias Lisboa é pasto de, 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 desta cena, desta cena perfeitamente incontrolável. E hum, só quando o rei manda uh, dois nobres, dois fidalgos a Lisboa à frente de um conjunto substancial de tropas é que tudo isto termina, tudo isto é subjugado em, em horas, uh, há prisões em massa, o rei, o rei Dom Manuel, voltamos a Dom Manuel, o rei Dom Manuel é particularmente severo, vários indivíduos são enforcados, entre eles os frados dominicanos que incentivaram a matança, os seus corpos, aliás, ficam pendurados em Lisboa, e há penalidades fiscais, penalidades materiais, prisões, para as pessoas que participaram, e isto é curioso, Há pouco o Luís referiu para os que participaram e para os que, não participando, nada fizeram para ou aquela aquela baderna criminosa ou que não auxiliaram os, os cristãos novos. Aliás, Lisboa teve também algumas penalidades administrativas, perdeu algumas isenções que tinha que, mais tarde, serão novamente repostas. O número de pessoas que foram mortas, obviamente não é fácil calcular, os números oscilam entre mil cristãos novos mortos a quatro mil. Pensando-se que, provavelmente, estamos mais perto dos quatro mil, número, aliás, referido por autores cristãos portugueses, do que dos mil. E, portanto, foi o maior uh, pogrom da história portuguesa. Antes dessa, tinha havido uma tentativa em 1383 que não se consumou uh, e, pronto, e que tinham com as menores, uh, com pequenos assaltos. Agora, este, em 1506, uh, alcançou, de facto, esta, esta tragédia.
0: É uma história de um diabo à solta nesses dias, uma história tenebrosa e de barbárie, que marca de uma forma terrível A história portuguesa, a história da capital Mas o que vai acontecendo ao longo do tempo Ao longo dos séculos Tem também estas marcas da barbárie É essa a marca da inquisição Do santo ofício que Dom João III pede ao Papa Clemente VII Para ser criada em Portugal E em 1536 assim aconteceu o santo ofício Leio aqui mais um excerto sobre essas marcas de antissemitismo que permanecem, por exemplo, na língua portuguesa e de que não nos damos conta, muitas vezes. Ainda hoje subsistem na língua portuguesa expressões correntes que nos remetem para esses tempos inquisitoriais e que são a expressão de uma vivência trágica ligada aos cristãos novos. Usamos-las cotidianamente sem desconfiar da sua origem e, por vezes, do seu real significado. Vejamos algumas. Várias expressões decorrem do próprio processo inquisitorial em si, de que, a é exemplo, andar com o credo na boca. Esta expressão é sinônimo de um estado de grande ansiedade ou desespero. Pois bem, durante o processo inquisitorial, era suposto que o acusado soubesse de cor e, sem hesitações, as principais orações da fé católica, entre elas, naturalmente, o credo, que na altura se dizia necessariamente em latim. contava Contra o acusado, hesitações ou lapsos que se verificassem na recitação das preces. O acusado deveria recitá-las na ponta da língua, como se cotidianamente tivesse o costume de as dizer. De outro modo, desconfiar-se-ia imediatamente da sua condição de bom cristão. Do mesmo modo, a expressão jurar a pé juntos, que apostrofa alguém que jura com particular viemência, remeterá para esses processos nos quais o acusado era interrogado de pé quando não estava em tormento, claro, numa posição necessariamente respeitosa e tensa. Em qualquer altura, poderia o condenado ser posto a tormento. E daí advieram expressões várias, ainda hoje corriqueiras. Assim o acusado podia receber tratos de pulé, isto é, podia ser torturado no pulé. Hoje a expressão receber tratos de pulé designa alguém que é muito maltratado. Similar é uma outra expressão bastante usada. Não dar o braço a torcer Aplica-se a alguém bastante teimoso Que em circunstância alguma reconhece os seus erros Ou responsabilidades A expressão remete-nos para os prisioneiros Que mesmo sob tortura no potro Ou na polé Em que os seus braços eram literalmente torcidos E desconjuntados Se negavam a reconhecer Os crimes de que eram acusados Ou a denunciar outrem Enfim, a verdade é que a partir do momento Em que transpusesse As portas do Palácio dos Estaus o, a, infeliz, meter se no que hoje designamos, uma verdadeira camisa de onze varas. A vara era uma medida linear que corresponderia mais ou menos a um metro. Na altura da Inquisição, designava-se por pano de varas, um tecido grosseiro de lã com o qual se faziam os largos sambenitos dos penitenciados. Meter-se numa camisa de onze varas significava e significa meter-se num enorme sarilho, já que ao envergar o San Benito, o acusado sairia para o alto de fé. Note-se que na véspera de envergar o San Benito, o seu cabelo seria cortado. Assim ficava, literalmente, com a careca à mostra. Ou seja, ficava desmascarado, sendo essa a acerção que hoje se dá a essa expressão. A partir desse momento, o condenado era relaxado à justiça secular. Curiosamente, o termo relaxado... Indica atualmente uma pessoa frouxa ou fraca Alguém sem rigor e sem precisão Não custa perceber Na cínica entrega Relaxamento à justiça secular O momento em que o acusado Estava numa situação de extrema fraqueza A expressão Enfiar a carapuça por seu turno Quase que decorre da anterior Designa alguém que assume Em princípio a contragosto Uma crítica, uma sugestão Uma acusação Ora é crível que tal dito remeta para a mitra que os penitenciados teriam igualmente de colocar quando fossem a alto de fé. E assim tão tristemente ataviado, lá seguia o infeliz para o referido alto de fé, no qual enfrentaria, na pior das hipóteses, a fogueira. Enfim, era um verdadeiro batismo de fogo. Expressão demasiado lírica para um ato tão vil. Curiosamente, esta expressão associa-se as mais das vezes aos campos de batalha e aos cenários bélicos nos quais os soldados se estreavam nas artes da guerra. Era o seu batismo de fogo. Todavia, parece que o batismo de fogo terá mais a ver com essa terrível cerimónia em que, na mente da população e dos próprios inquisidores, os cristãos novos tinham finalmente o seu batismo na Vera Fé no meio das chamas purificadoras. Sabemos que alguns condenados não eram queimados vivos, sendo previamente garrotados. A frase, apertar o torniquete, que se refere a uma situação em que alguém aperta o cerco ou limita os movimentos e a liberdade de alguém, terá origem nessa situação. Como se sabe, o garrote é uma corda que é posta em torno do pescoço e que é apertada por um torniquete. O condenado morre por asfixia. É possível que na mente popular o acusado pensasse na morte da bezerra durante os dias que antecedessem o alto de fé. Hoje em dia, esta expressão aplica-se a alguém que está particularmente meditabundo. Ora, antigamente era comum designar-se a tora por bezerra, já que era da pele desse animal que o livro sagrado judeu era feito. Essa pele era tecnicamente designada por velino, uma forma superior de pergaminho, por ser uma pele mais suave, fina e acetinada, com a qual se faziam os códices e os textos mais importantes. Aliás, isso mesmo se constata em alguns processos inquisitoriais em que a Tora surge com tal designação popular. Pensar na morte da Bezerra significaria então que o acusado estaria a pensar na derrota da de Tora, logo do próprio judaísmo. E é parte do livro Lisboa Judaica, como se nos contasse histórias a raiz de várias expressões, porventura a discussão pode surgir em relação a algumas delas diferentes interpretações ao longo do tempo também aqui nos fala da expressão ficar a ver navios relacionada com a história da Lisboa Judaica e nos dá as diferentes interpretações, porém que outros lhe apoiem mas a língua portuguesa, na realidade, conta-nos muitas histórias sem nos darmos conta disso, sem nos apercebermos disso no uso cotidiano que fazemos dela. E é fascinante encontrar explicações para tantas expressões que usamos, expressões que vêm, tantas aqui nos diz, desse tempo da Inquisição e desse tempo da perseguição aos judeus. Curiosamente, creio que não nos refere no livro, mas fiquei a pensar da minha própria, em infância ou de livros da literatura portuguesa que li dessa expressão, cometer judiarias. Falámos há pouco das judiarias e a verdade é que... Sim, sim, sim.
1: Essa, essa claro, ocorreu-me, aliás, já tratei dela noutros livros, mas essa é muito óbvia, como dizer a uma criança rebelde, ó oh, menino, não seja judeu, ora é essa.
0: São expressões que nos surgem destes tempos e foram séculos da presença da Inquisição no nosso país, a retratos de barbárie numa sociedade marcada pela ignorância, pela manipulação da Igreja, e muitas vezes pela completa falta de moral e de ética de tanta gente a Inquisição quase que tem por principal objetivo a caça aos judeus Sérgio Luís de Carvalho, no nosso país, os autos de fé passaram a fazer parte da vida social da cidade e foi assim durante Sim. os séculos, Sim. foram corpos queimados aos milhares ao longo dos anos no Rocio, no Terreiro do Passo, no atual Largo do terreiro do trigo, Sim. a Inquisição é esse braço para o
1: medo? A, a Inquisição, em primeiro lugar, é o braço. A expulsão dos judeus foi um fator que levou a uma certa decadência de Portugal, mas não foi o único, porque por trás da expulsão dos judeus está um, um poder, que é um poder senhorial. Um poder muito sedimentado uh, nos senhores, nos senhores laicos ou nos senhores religiosos. E a Inquisição é um braço desse poder. Nós podemos também, em termos sociais, dizer que a Inquisição é um braço do poder político e é um braço do poder religioso, contra alguns setores da sociedade e que impede alguns setores da sociedade de crescer, como, por exemplo, a burguesia mercantil e a burguesia portuguesa. E os estavam, aí, os cristãos novos estavam aí incluídos. Uh, os cristãos novos passam a ser o grande alvo da Inquisição, obviamente, não os únicos, mas uh, entre os uh, mil e muitos indivíduos que, de acordo com os cálculos incompletos que nós temos, porque se perderam muitos processos, terão sido queimados ao longo destes anos Uh, foram muitos mais os perseguidos, muito mais aqueles que morreram também que não chegaram ao alto-fé. E atenção, o alto-fé não servia só para queimar pessoas, também implicava outro tipo de penas naquela cerimónia pública, muito concorrida, aliás, que era o alto-fé. Uh, efetivamente, o cristão novo é o grande alvo, sobretudo a partir de certa altura, quando o cristão novo começa a ser associado ao burguês. Aliás, um dos grandes momentos em que isso é notório é logo após a restauração da independência de 1640, quando a própria Inquisição e os seus altos dignitários se assumem como uh, cavalos de Troia do rei de Espanha em Portugal, porque são contra a restauração da independência. O Inquisidor Moro do Reino, caramba, chega a estar envolvido no atentado contra Dom João IV. Grande parte dos apoios de Dom João IV são burgueses, e parte desses burgueses são cristãos novos. E aí nós temos um assanhamento ainda maior da, da Inquisição contra esses cristãos novos, que são burgueses e que são apoiantes, são a base uh, social e financeira de apoio contra Dom João IV. Portanto, a Inquisição é um braço político, é um braço uh, eclesiástico também, que se abate sobre a sociedade, em particular contra aos questões novos. Há quem diga, e isto não é isento de lógica, eu atrevo-me a dizer nem sequer isento de verdade, que convinha à Inquisição forjar judeus. Porque isso ia, ia sustentar a sua própria existência, ia justificar a sua existência, tanto mais que a Inquisição ficava com os bens, apreendia-lhes os bens, isso também era agradável, suponho. Portanto, há um mecanismo aqui, uh, eu não quero usar o termo diabólico, enfim, estaria a ser moralista, mas há um mecanismo de autopreservação que convém à Inquisição uh, perseguir os judeus para justificar a sua existência e, ao mesmo tempo, sustentar um Estado Senhorial que convém, ter como arma a Inquisição.
0: Uma história terrível, que é a história da Igreja Católica, desse passado tenebroso. Aqui nos conta, por exemplo, a história de Simão Solis, acusado sem provas de ter roubado o sacramento da Igreja de Santa Engrácia e nos dá, dessa forma, uma das explicações que existem para as obras de Santa Ingrácia. Simão Solis, que foi decepado e queimado vivo, o contributo de um testemunho histérico da irmã Maria do Lado, que teve uma visão de ser ele o ladrão, a irmã Maria do Lado, que está a ser alvo de um processo de beatificação no Vaticano. Aqui nos fala também desse momento em 11 de maio de 1671 na Igreja Paroquial de Odivelas em que um quase Maria Alva, António Ferreira, de 19 anos, rouba o que pode dentro dela Porquê é que o senhor roubado em Odivelas é uma referência a mais um caso de perseguição aos judeus, aos cristãos novos, Sérgio Luís de Carvalho.
1: O caso do Senhor Roubado é um, caso, é um caso paradigmático. Os dois casos são paradigmáticos do ambiente em que viviam ou sobreviviam os cristãos novos durante este período. Uh, Solis era efetivamente judeu. O processo é, é um processo completamente para já à partida, nasce torto em termos de, 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 de direito, como tudo aquilo que se relacionava com o processo inquisitorial. Pois metem-se pelo meio intrigas, invejas, assuntos de saias, é um caso de que acaba muito mal e que mesmo na altura é alvo de muitas críticas, porque eh, as culpas do, do, do Solis não estavam de todo eh, provadas, comprovadas, certas, aliás, nada apontava para que fosse, mas enfim. O caso do Ferreira é um caso diferente. Ferreira não é, não é, não é judeu. É um desgraçado que, que enfim, que nem sequer um jovem desgraçado, nem sequer tem real noção daquilo que fez. Uh, o caso seria pícaro se não fosse tão, tão infeliz. Agora, o que é interessante é que, havendo um roubo de, 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 de obras chacras e do, do Santíssimo, etc., os primeiros acusados, os primeiros apontados a dedo são logo os judeus. Começam a aparecer folhetos e começam a aparecer poem poemazitos e começam a aparecer até obras em Espanha, nomeadamente, no caso o impacto escolar, que dizem que são os malvados dos judeus, os cristãos novos, que fizeram aquilo que roubaram partir da logo à cabeça. À cabeça são dados como... Os grandes malvados.
0: Foi o que aconteceu na Alemanha nazi também. Uh, sim, mal, sim, o partido sim, nazi sim, sim. subiu ao poder.
1: Claro, o caso do Ferreira, uh, é efetivamente ele não é judeu, mas logo à cabeça são apontados os judeus portugueses, os cristãos novos, como os grandes malvados que, de seguramente, que de certo, cometeram o sacrílogo ato. Uh, por acaso, passado pouco tempo, António Ferreira foi apanhado. Não era judeu, não era cristão novo, nem era de família cristã nova. Mas se fosse, enfim, o que é que teria acontecido? Não sei, pronto, não vamos entrar nos X, Mas é demonstrativo, é paradigmático do ambiente de medo em que viviam aquelas pessoas, aqueles cristãos novos, até o Marquês de Pombal começar a pôr um travão nisto tudo.
0: Vamos falar desses tempos em que se começou a respirar melhor na justiça e na igualdade para com os judeus no próximo programa da última edição Lisboa Judaica, o livro de Sérgio Luís de Carvalho tem a edição Parsifal Última edição